0: Waar beginnen we?
1: Ik wilde beginnen bij Olaf en Kim. Ik was bij ze langs. Het was een gesprek wat me heel erg lang is bijgebleven. En we beginnen in januari van dit jaar, 2019. Olaf had toen net van zijn vriendin gehoord dat ze zwanger was van de tweede.
2: Nou, Ik weet nog uh, uh, dat ze het me vertelde in, uh, in de slaapkamer. En ik weet dat ik daar al een tijdje heb gestaan van... Ja, eigenlijk... Uh, nou, dit geluid kwam uit, maar niet zoveel. <laughs> ik stond daar een beetje... Ja, nee, echt. Oh, oké. Okay. Jeetje. Goh, nou. Ik, ik, het was heel anders dan de eerste keer in ieder geval. Op het moment dat het echt was, was het eens uh, toch even slikken. Van, wat hebben ons nu op de hals gehaald? Het
0: ja. klinkt niet heel blij.
1: Nee, niet heel blij. Terwijl het kind alles behalve ongewenst was. Ze wilde heel erg graag een tweede kind... Maar ze maakt zich gewoon heel erg veel zorgen. Hij en zijn vriendin Kim ook. Dus we
3: waren al een beetje een jaar bezig niet om zwanger te worden... maar om te kijken van, is het een wijs besluit? Um, toen is al gezegd van, over het kindje maken we ons geen zorgen als jij zwanger wordt. Maar wat er met jou gebeurt, kunnen we niet met zekerheid zeggen. het zou dat?
1: Dit had alles te maken met uh, hun ervaringen van de eerste keer. En die waren zo heftig dat ze gewoon heel erg lang hebben getwijfeld... van, moeten we dit een tweede keer uh, proberen En worden, zou het dan niet nog erger kunnen worden?
0: Meestal het, het cliché wel dat het de tweede keer makkelijker is dan de eerste keer. Zo'n zwangerschap en zo'n bevalling.
1: Ja, maar niet altijd.
0: Ik ben Limberger
1: En ik ben jij, Stijn.
0: En je luistert naar De Tweede, op zoek naar het standaard gezin.
1: Een podcast van de correspondent. Van alle reacties op de oproep die we begin dit jaar hebben gedaan... was er één soort reactie die er echt uitsprong.
0: Dat waren mails, die waren altijd langer dan de anderen en die beschreven een enorm intense tijd.
1: Ze kwamen van mensen die alles op alles hadden gezet om een tweede kind te krijgen.
0: En dat lukte soms wel, soms niet.
1: Maar wat duidelijk werd in ieder geval is hoeveel er op het spel staat voor mensen om hun gezin, in hun ogen in elk geval, compleet te krijgen.
0: Vandaag laten we een deel van die verhalen horen.
1: Wat gebeurt er als het tweede kind uitblijft?
0: En hoe erg is het om op te groeien zonder broer of zus?
1: En wat klopt er van de vooroordelen over enig kinderen?
0: Aflevering 6.
1: De tweede die niet kwam. Goed, terug naar Kim en Olaf. Waar zwak je ze? Ze wonen bij de Lage Vuurze ongeveer in het bos. En ik heb besloten om ze los van elkaar te interviewen. Kim en Olaf. Omdat ze. Nou, hoe leg je dat uit? Ik had het idee dat ze wel hetzelfde hadden meegemaakt... maar niet hetzelfde hadden ervaren. Omdat ze in zo'n andere positie zaten. En ik begon met Kim, die eigenlijk het idee van zichzelf had... als een soort oermoeder. Iemand die, haar hele identiteit was die van een moeder. Lang voordat ze kinderen had.
3: En zeg ik ook altijd, nu ook, ik heb liefde om twaalf, twintig kinderen om me heen te hebben... En dat werd ook altijd vanaf jongs af aan al tegen mij gezegd... Ja, Kim, is gewoon, Kim is gewoon een moeder. Ze wordt het niet. Ze moet er niet in groeien, maar ze is het.
1: En begin 2014 raakte ze zwanger voor de eerste keer.
3: Toen merkte ik in week vier uh, van de zwangerschap... Um, ja, week vier, vijf van de zwangerschap... Uh, dat ik extreem misselijk werd. Extreem, als in nog extremer dan...
0: Normaal.
1: Ja, in de eerste drie maanden van een zwangerschap hoort natuurlijk wel een vorm van misselijkheid. Um, maar hier was iets anders aan de hand. En Kim die had al langer problemen met haar gezondheid. Er was ME geconstateerd na een lange tocht bij artsen. Ze had darmproblemen, maar in die zwangerschap bleek dat ze iets anders had. Iets dat heet hyper gravidarum.
3: Dat klinkt ernstig.
1: En dat is het ook.
3: Hmm. En um, de misselijkheid bij. De bij Emersus gaat veel verder dan de gewone bemisselijkheid. Um, omdat hij dus 24 uur aanhoudt, het niet gekoppeld is aan een moment op de dag, maar het blijft. Um, en je dus heel veel gaat uh, spugen. Eigenlijk heb je voor mijn gevoel heb je geen dagen meer en ook geen nachten meer. Dus er is geen onderscheid meer tussen dag en nacht. En dat gaat altijd door. Uh, er is ook geen moment van verlichting. Vaak heb je wel in bepaalde ziekteprocessen... dat je weet, oh, dat zijn mijn goede uren op de dag. Dat, dat heb je hier niet.
1: Ik vroeg haar van, wat, wat zie je voor je als je terugkijkt op dat moment? En toen beschreef ze de tegels van de badkamervloer.
3: Nou, ik zie vooral het, het wit-zwart geblokte patroon op de badkamervloer... Het, is het gevoel van die koude vloer. Van het niet omhoog kunnen komen. En als je het probeert, dat je denkt, oh, daar gaan we weer. Uh, dus je durft je ook bijna niet te bewegen. Dus dat is het. is die kou en je durft je niet te bewegen.
2: Olaf wist niet wat hij moest doen. Ik weet nog dat de bank met de rug naar de badkamerdeur stond stond. De badkamer aan onze, uh, onze woonkamer, aan de kleine bungalow. Um, en... Ik heb, terwijl ik op die bank zat en zij uh, uh, op de grond bij de wc uh, in de badkamer lag. Ik kan ik me wel herinneren dat ik daar gewoon zat. Zeg maar. Ik, te wachten tot het voorbij was en ik er weer iets voor haar kon doen. Dus het was vooral, denk ik, op het moment dat ik erbij was, was het zitten en wachten. zodat ik ze dus helemaal kon helpen.
3: En we hadden toen een huurhuis, ook in het bos. We wonen nu ook weer in het bos. Uh, Ik weet nog dat ik toen ontzettend dankbaar was voor de bomen. omdat Daar heb ik uren naar gekeken, maandenlang. Het is eigenlijk bijna los van de realiteit. Want bij mij was het dus niet kunnen eten, niet kunnen drinken... maar ook niet kunnen slapen. En dan word je gewoon in alles... uh, Hoe zeg je dat? Een beetje verwijderd van jezelf. Aan de ene kant en het wordt ook weer puurder aan de andere kant. Omdat alles waar je normaal druk over maakt, valt allemaal weg. Het gaat alleen maar over overleven op dat moment. Het is
0: wel bizar dat je moet overleven.
1: Om leven te scheppen.
0: Ja, Ja. het is is een lichaam dat zich tegen zichzelf keert. Maar dat doet het omdat er een ander lichaam in zit.
1: Ja, maar het is ook, ik, ik denk... Veel van die echte zwangerschapsziekten maken ook dat je voelt... dat 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 hele proces eigenlijk best wel op leven en dood is. Er gingen natuurlijk vroeger ontzettend veel vrouwen ook dood rond de bevalling. Want het is gewoon een vrij extreme verbouwing die plaatsvindt... terwijl je intussen geacht wordt door te gaan met functioneren. Al je organen worden met kracht opzij geduwd... om plaats te maken voor een kind. Het is onbegrijpelijk dat het zo vaak goed gaat eigenlijk. Maar er kwam een moment waar... Zij echt dacht van ik, ik weet eigenlijk niet of we dit uh, kunnen volhouden.
0: Ze dachten de
3: zwangerschap af te breken. Ja. Volgens dus mij waren het toen twee of drie keer, was, had ik al opgenomen gelegen in het ziekenhuis. En dat ik voor de zoveelste keer, uh, was het een zondagavond, echt over de bank hing en tegen Olaf zei ik, ik kan dit gewoon echt niet meer. En um, beslis jij maar, want toen hadden we ook het gesprek over kunnen we deze zwangerschap doorzetten.
2: Als jij me belooft dat als het echt te gek wordt... dat je er dan, nee, dat je dan op een nood, uh, aan een noodrem trekt. Dan uh, mag jij het vanaf nu uh, bepalen. En ik, ze heeft ook later nog wel gezegd dat zij heel veel heeft gehad... aan het feit dat ik het zo zeker wist. Terwijl ik als ik nu terugdenkte aan geen idee had waar ik het vandaan haalde. Maar <laughs> ik geloofde wel dat het goed zou komen.
3: En toen voelde ik een onwijs moment van overgave. Ook echt in, letterlijk in de armen van Olaf. Van, Maar al is dit... Het laatste wat ik doe, ik zet dit kind op aarde.
1: Ze heeft dus volgehouden uiteindelijk en kreeg een gezonde dochter, Lulu. Die is nu vier. Kim was zielsgelukkig hm. en beschouwde het als een soort wonder dat het, dat het ze gelukt was.
0: Dat ze het zover heeft uh, volgehouden.
1: Ja, ja. En voor haar, wat haar betreft, was het, uh, het oké okay zo. En was het eigenlijk gewoon genoeg. Eén kind. Eén kind.
3: Voor mij was het niet van, oh ik ben pas rond als er nog een kindje bij komt. Omdat ik zo intens dankbaar ben dat ik moeder heb kunnen worden van Lulu.
1: En Olaf bleef al redelijk snel wel denken van, oké...
2: Zeker toen Lulu er was, toen... uh... Dit was één. Heb ik wel vrij snel en ook gewoon eigenlijk totdat we de tweede keer zwanger werden daar.
1: uh... Ik wil eigenlijk heel graag twee kinderen.
2: Stil op gehoopt wel dat er een tweede zou komen.
0: Weet je, weet je waarom Olaf dat zo graag wilde?
1: Ik denk dat hij zich dat in dit stadium nog helemaal niet realiseerde. Het was gewoon iets wat ze bedacht hadden. Eigenlijk wat ze beide bedacht hadden. Zij wilden veel kinderen. Hij wilde sowieso twee kinderen. Mm-hmm. En ze hadden het doorstaan. Dus...
0: Waarom niet nog een keer?
1: Dus ze konden verder. Ze hebben lang gewacht hoor. Ik bedoel, ze hebben een aantal jaar gewacht... En toen werd ze zwanger van de tweede. Okay. Waar ook wel, dat hoorde hij aan het begin wel, zijn aarzeling nog steeds wel in zat. Maar de wens was wel heel groot, zonder dat hij zich precies realiseerde hoe het kwam. En, en Olaf weet dat nog precies welke dag het was, want ze hebben het verteld aan zijn ouders op zijn verjaardag.
2: Zoals ik het herinner voelde Kim zich toen nog eigenlijk gewoon prima. En de dag daarna is ze volgens mij gewoon eigenlijk alleen maar in bed blijven liggen. Het is misschien nog een beetje uitgekomen, maar toen begon, het, toen begon de misselijkheid en uh, ja, gingen we weer.
0: Maar dat lijkt me zijn tweede keer nog veel heftiger, want dan is er ook nog een kindje.
1: Dat is waar, denk ik. Ik denk dat Olaf in, in die tijd moest natuurlijk heel veel het kind uh,
0: opvangen.
1: opvangen. En wat het voor haar, waar zij ze zelf af begon, wat het wel moeilijker voor haar maakte, was dat ze de eerste keer had ze heel veel steun van een hond die ze hadden. En die zorgde ervoor dat ze in elk geval nog de, de kracht moest vinden om naar buiten te gaan. Hmm. En dat deed ze dan ook.
3: Ik dwong mezelf om wel naar buiten te gaan. Hoe achteraf, weet ik niet meer. Uh, en het was ook zo dat ik dan echt vijf, zes keer op een boom moest rusten of over een boom hing om weer te spugen. Uh, maar dat deed ik wel. Ik, ging, ik bleef dat bos ingaan. En onze hond heeft me ook te, toen echt doorheen gesleept, want... Als ik misselijk was en lag te spugen, dan kroop hij helemaal tegen me aan. Om, zodat ik me niet alleen voelde. En dat maakt het voor, voor mij, en ik merk dat het me raakt nu ook extra moeilijk. Omdat hij vier dagen, in de tweede scho- zwangerschap, vier dagen voordat ik weer plat lag, is hij overleden. En ik had ook het gevoel van, ik kan jou helemaal niet missen. Want ik, ik kan dit helemaal niet alleen, want je hebt me er doorheen gesleept. Um,
1: en ertussen deed Olaf uh, ontzettend zijn best om haar te helpen. Dus ik die, die kreeg een soort mission impossible... om vlak voor sluitingstijd in de supermarkt iets te vinden wat ze binnen kon houden.
2: Het voelde een beetje alsof een Wie is de Mol opdracht nu hebben. Want ik, moest zeggen, maar ik kwam net om kwart voor acht erin, deed ik nog de Albert Heijn binnen... die om acht uur dicht zou gaan... om met een lijstje met boodschappen dat ik nog nooit had gehaald... waar ik dus ook niet wist waar het te vinden was. Uh, zo snel mogelijk alles moet vinden. Dus, en dat ging van... Um, uh, allerlei koekjes en, en crackers en appelsap en weet ik het wat, van alles en nog wat. Vooral heel veel dingen kopen die ik normaal gesproken niet koop.
1: Want het was een soort experiment om te kijken van wat is er wat ze kan eten, wat ze niet meteen eruit gooit. Mm-hmm.
2: En uiteindelijk werd het selectie zeg maar, van wat ik hak uit kon kiezen steeds minder. En bleef het bij vanillevla en boterhammen met honing.
0: Raak je niet veel te verzwakt om überhaupt nog een kind te kunnen dragen als je niks binnenhoudt?
1: Nou, ze raakte wel zo verzwakt dat zij zelf absoluut niet zag hoe ze dit lange tijd moest volhouden. Nee.
3: In de tweede zwangerschap voelde ik daarin echt een, iets anders, omdat ik um, echt voelde: dit gaat de verkeerde kant op. Dit gaat fout. Dit, ik, ik glij weg. En een andere glijweg dan in de eerste zwangerschap: dit, dit, ik ga dit niet overleven.
2: Je kunt zeggen, ik, letterlijk, ik kan niet meer. Als je dat letterlijk neemt, dat betekent dus, dan zou je nu dus eigenlijk al, zou je lichaam nu stoppen. En dit gaat wel om een, ook, om een ander leven dan dat van ons. Dus dan moet het ook wel, ja, wel echt, echt, ik kan niet meer zijn.
3: En het daar echt let op een gegeven moment om geschreeuwd. Ik weet niet meer waar ik het vandaan haalde, want ik kon niks meer. Waar ik schreeuwde, dit gaat niet meer. En mijn Olaf zei, we moeten er alles aan doen... En ik het gevoel had, ik heb er alles aan gedaan.
2: Ja, het, het klinkt misschien heel als ik het ook. Tenminste, als ik mezelf op praat, klinkt het heel bruut. Um, het, op dat moment was het gewoon. Ik, ik hoor het je zeggen, maar. Volgens mij zijn we daar nog niet. <laughs> ja.
3: <laughs> en dat het geloof. En ook de hoop. op een tweede kindje. Um, bij Olaf op dat moment anders lag dan bij mij, ik voelde zijn. Immense verlangen in naar een groter gezin. Dus dat voelde ik onwijs. Ik voelde ook zijn enorme wanhoop: van het zou er niet gebeuren dat ik dit kindje ga verliezen.
2: Dit was onze laatste kans op een tweede kind. En ik merkte bij mezelf dat ik er best wel fel in zat dat ik. Um, dat het door moest gaan.
0: Oké, okay, hij wil, wilde duidelijk kosten wat kost die tweede,
2: maar. Niet te kosten van alles, maar hij moest wel echt alles hebben geprobeerd. Why? Dat vroeg
1: hij zichzelf dus ook af.
2: En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar waarom dan eigenlijk?
1: Hij had niet een antwoord waardoor ik ineens volkomen overtuigd was. Gewoon een heel sterk beeld van dat dit was zoals het gezin hoorde te zijn. Het had voor hem ook een verbinding met een rol van betekenis spelen. Hij had gewoon het idee van, ja, één kind, dat kan zij, kan Kim er eentje doen. Kan ik ook in mijn eentje doen en dat ik ben eigenlijk niet zo verschrikkelijk nodig dan... Maar het had ook met iets anders te maken. En dat is een sterk beeld van wat het is om één kind te hebben. En ik denk dat hij daar niet uniek in is. Hmm. We gaan horen Leontien en Kirsten.
3: Ja,
0: één kind was, nee, was voor ons beiden inderdaad geen optie. Dat ik wel enig kinderen in mijn omgeving zag en dacht, dus, dat wil ik dus niet. Echt in geen geval. En dat is voor ons alle twee, denk ik, dat het één kind dat, dat, dat ook, dat dat een beetje zielig is... Ja, het zielige enige kind. Dat, uh, mijn zusje die heeft één kind en die, die, die weet er niet zeker of er een tweede zal komen. Maar als er een tweede komt, dan heeft dat er zeker mee te maken. Dat ik het zielig vind voor Lena als ze helemaal alleen op de wereld is. Gek, want zo voelt het dan dus blijkbaar.
4: Dan zag ik um, um, vriendinnen die heel erg op zichzelf gericht waren. Dus niet altijd geen rekening houden met anderen, maar altijd ik eerst.
0: Om me heen, enigszins kinderen die, we, die wensen altijd om een broertje of zusje op een goed moment. Die willen voor kerst een broertje of zusje als ze vijf, zes zijn. En dat het dan kerst is en dat er dan zo'n tafel vol met mijn kinderen met weer hun liefdes. Ja, dat is natuurlijk wel de ultieme droom of zo. En dat heb ik niet één keer gehoord, dat heb ik echt wel vaker gehoord. Ik vind het belangrijk dat je niet sociaal
4: betrokken bent, dus dat was voor mij wel een uh, no-go.
1: Wat ik het meest hoorde was twee redenen. Eentje is dus inderdaad dat het zo zielig is uh, voor dat eerste kind om alleen op te groeien. De tweede is dat enig kinderen zo vreselijk zijn. En Olaf, zoals ik al zei, die had dus een heel eigen beeld van het enige kind.
2: Ja, het is heel stom. Ik heb altijd um, een jongen in mijn klasse uh, van, van, de, van de lage school in mijn hoofd. Die was enig kind, voor zover ik weet ook de enige die dat was. En ik vond het altijd een beetje zielig. Um, hij was ook... Typisch, zeg maar. Uh, iets waarin ik denk ja, dat is, dat is. Hij hij is enig kind. Um, hij had zijn brood ook bijvoorbeeld zonder korstjes. Vond ik zoiets typisch.
0: <laughs> Ultiem verwend. Brood
2: zonder korstjes. Precies. Brood zonder korstjes. <laughs> Ze werd heel erg door zijn moeder verzorgd. Ik had, ik had zo'n beeld erbij, denk ik. Dat bevestigt dat symbolisch voor me dat wat ik. Ik altijd bevestigd heb gekregen. Dat het gewoon uh, bijna niet oké okay is. Eén kind. Nou weet ik inmiddels dat dat allemaal niet waar is. Maar het zit wel in mij, zeg maar, dat, dat, ja, die aanname zit in mij. We
0: hadden natuurlijk uh, in de vorige aflevering over alle soort aannames die er zijn... over eerste kinderen en over tweede kinderen en hoe ja. die dan zijn. Maar over enige kinderen, als je daarna gaat vragen, dan, dan is het nog veel... Heftiger eigenlijk.
1: Absoluut. En mensen zijn er ook uh, tamelijk eensgezind in. Je, zat toch een, je moet er niet aan denken om enig kind te zijn... die verhalen te moeten horen steeds van iedereen. Of dat te voelen, uh, ja. al die uh, aannames daarover.
0: In de jaren negentig hadden ze een onderzoek gedaan... en hadden ze mensen gevraagd om de karaktereigenschappen... op te schrijven van enig kinderen. Uh, en van kinderen die opgroeien met broer of zussen. Dat zijn allerlei soorten mensen gevraagd. En zelfs ouders van enig kinderen... en enig kinderen zelf... omschreven enig kinderen als over het algemeen... verwend, onaangepast en vervelend. Dan zeiden ze van zichzelf dan niet. Zichzelf omschreven ze dan wel gewoon als uh, sociaal vaardig en, en vriendelijk. Maar enig kinderen in het algemeen, zeiden ze, die deugen
5: niet.
1: Ik heb ook een uh, enig kind voor de microfoon getrokken. Die zich ergens misschien ook wel de vooroordelen herkennen.
5: Ik ben M. ik ben 18 jaar en ik ben de dochter van mijn twee ouders.
1: En, de, en enig kind? Ja. ja. 18 jaar oud, krullen, bril... Ik kwam buitengewoon volwassen over, want ik kwam bij haar thuis waar haar ouders ook waren. Zij was degene die zei van, uh, wil je een kopje koffie? Ga lekker zitten. Ook nul zenuwen voor de microfoon. Um, en ik, ik vroeg haar naar dat enig kind zijn.
5: Aan de ene kant heel fijn, omdat ik wel gewoon altijd een eigen plekje heb in het huis. En um, de aandacht hoeft als het ware niet verdeeld te worden. Aan de andere kant ben ik ook wel echt mensenmens. Um, en, mens en is het daardoor soms wel lastig om zoveel alleen te zijn.
1: Voor en nadelen, zoals je zou verwachten. Maar ik was natuurlijk vooral nieuwsgierig naar al die vooroordelen.
5: Mm-hmm.
1: Er bestaan wat vooroordelen over enig kinderen. Heb jij daar ooit iets van meegekregen? Of, het, of een, een, heb je daar zelf een beeld van, van? Wat wordt er gezegd over mensen die als enig kind opgroeien?
5: Verwende uh, nesten. Uh, kan dat wel beamen? Ik ben vrij verwend. Uh, de aandacht van mijn ouders wordt uh, niet verdeeld over kinderen. Uh, ik heb het heel goed. Mijn ouders. ...hebben we een goed inkomen en daar kan ik aardig van profiteren. Daar ben ik ook heel blij mee en heel dankbaar voor.
1: Zo zie je. Dus die studies kloppen wel een beetje. Misschien is het gewoon waar.
0: Ja, nee, het is natuurlijk niet waar.
1: Ik ben gewoon wel benieuwd wat er klopt van die vooroordelen. Is er ooit fatsoenlijk onderzoek naar gedaan?
0: Ja, voor het, voor het idee dat enige kinderen uh, verwende, vervelende nesten zijn... gaan we ga weer terug naar, naar eind 19e eeuw. Was Er een Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog, Stanley Hall. Uh, echt een grondlegger van van alles. Groot figuur in de, in de psychologie. En die zei, um, uh, enig kind zijn is een ziekte op zichzelf. Um, want wie opgroeit als enig kind, die uh, nou ja, wordt al die, die nare dingen. Maar uh, inmiddels uh, is iedereen het er al over eens... Enige kinderen verschillen in niks. Qua persoonlijkheidskenmerken verschillen ze in niks... van uh, oudste kinderen of kinderen uit kleine gezinnen.
1: Op oh, basis van onderzoek? Ja. In niet, kan, zijn niet verwender, zijn niet meer op zichzelf gericht? zijn nee, niet zijn kunnen,
0: onaangepaster.
1: Zijn niet verstoord doordat ze zich spiegelen aan volwassenen... in plaats van andere kinderen?
0: Nee, het enige uh, verschil dat in veel, wel veel studies naar voren komt... is dus dan een klein verschil... is dat enige kinderen gemiddeld iets hoger IQ hebben... En iets meer zelfvertrouwen hebben op school.
1: Oh, dus het verschil wat er is, is een positief <laughs> ja. Uh, verschil.
0: Ja. Kijk, wat ik niet wil zeggen... dat de ervaring van opgroeien zonder broer of zus... significant anders is dan opgroeien met broer of zus.
1: Want dat is het wel.
0: Dat is het natuurlijk. Um,
1: maar dus als je puur kijkt naar persoonlijkheid en karakter... is er gewoon niets anders aan eerste kinderen dan... aan enige kinderen dan aan kinderen met broer en zus.
0: Nee, niet, niet uh, systematisch. En dat is weer hetzelfde met die verschillen... tussen eerste en tweede kinderen, die ook niet die in onze hoofden misschien heel um, duidelijk aanwezig zijn... maar als je echt gaat kijken, er niet zijn.
1: Eén ding is duidelijk. Ook dit besef is dus nog niet heel erg doorgedrongen tot de massa. Dat uh, als je één kind hebt... Dat, dat het je je niet... niet zo
0: druk hoeft te maken om hoe het met dat en kind zal gaan.
1: Precies, en dat hij niet per se als een verwend nest hoeft te worden.
0: Nee, dat is zeker niet algemeen bekend. Ik sprak met Annelies, die uh, ook opgegroeid is als enig kind... Ik ben opgegroeid met een heel hardwerkende vader
4: en een heel zorgzame moeder. Ze kwamen allebei uit een heel groot gezin. En mijn moeder wilde ook heel graag een heel groot gezin. Maar ze kreeg maar één kind en ze hebben nooit uitgezocht
0: waarom. Want dat was destijds niet het ding. Want ze vroeg dan, uh, waarschijnlijk zoals veel enige kinderen, elke kerst of zo. Ze gaf van, krijg ik misschien nog een broertje of zusje? Ik was aan
4: het spelen in de huiskamer. En uh, ik weet niet waarom we op dat onderwerp kwamen... Maar zij liep van me weg, en bij de deur zei ze: Maar ik denk niet dat je nu nog moet hopen op een broertje of zusje. En toen liep ze weg en deed ze de deur dicht. Dus dat was ook wel
0: een soort van. punt, en het gesprek was gelijk afgesloten. En ze vertelde dat haar moeder. een soort vastbesloten was om haar dochter niet zo'n typisch verwend enig kind te laten zijn. Want dan zou ik ook nog zo'n
4: prinsesje worden, zo'n verwend prinsesje alleen. En nou, dat wilde ze ten alle tijden voorkomen. En daarom heeft ze me eigenlijk wel een beetje heel erg streng opgevoed. Ik moest altijd heel goed luisteren. En ik mocht absoluut niet uh, de bewijs van spreken twee seconden langer over doen... als ze me iets vroeg. En ik treuzelde of ik deed het niet of het duurde te lang of het ging niet snel genoeg. Dan, ja, dan kreeg ik, uh, of ze pakte me vast. Dan, uh, kom op. Het moet nu gebeuren. Mijn moeder was vrij fysiek. En niet dat ze sloeg, maar wel dat ze me uh, vastpakte... en dan haar vingers in mijn arm zette als ik niet luisterde.
0: Dit is de jaren zeventig. Hè? Dus dit is echt eigenlijk de tijd van het... waarin ouders juist ook vergeleken met nu...
1: hun kinderen heel erg lieten gaan. Ja. ja, het is de tijd waar de anti-autoritaire opvoeding nog wel redelijk in zwang was, denk ik. Precies.
0: Maar dat, uh, de ouders van Annelies. echt. Uh... Hij had niet van plan. Alles, omdat er maar één
4: is, alles moest uit die ene komen. Dus ik moest alles laten zien, alles presteren, overal goed in zijn, alles moest lukken. Uh, ik moest ze heel veel reden geven om trots te zijn. En dat is nog wel een beetje zo.
1: Ze, ze gaat dan ook heel zacht praten, alsof ze eigenlijk bang is dat haar ouders meeluisteren.
4: Nee. Niet gepubert. altijd uh, niet opstandig geweest, kwam nooit tegen ze in. Um, Later heeft dat me wel dwars gezeten. En misschien zelfs nog steeds. Want je blijft je leven lang degene waar ze naar kijken waar het uit moet komen... en wie
0: de juiste man moet kiezen, de juiste baan, et cetera. En wat ze ook vertelde, is dat ze heel erg de gezelligheid miste. Dus ik ging altijd weg naar gezinnen waar wel meer kinderen waren. Dat
4: vond mijn moeder natuurlijk ook niet echt leuk. Ik ging in de zomer ook een maand op vakantie met andere mensen... Elke zomer weer.
1: Ik kan me voorstellen, als je zo opgroeit... dat je, net als Olaf, alles op alles zet... om meer dan één kind te krijgen als je al kinderen wil.
0: Ja, Annelies wilde moeder worden. En ze wilde ook absoluut moeder worden van meer dan één kind.
1: En hoe ging dat?
0: Nou, ongeveer 18 jaar geleden uh, raakte ze in verwachting... van een meisje... En uh, dat ging vrij gemakkelijk en dat ging ook allemaal goed. Ik heb nergens ooit een moment getwijfeld dat er
4: iets niet goed zou zijn. Dus het was totaal onbevangen en uh,
0: prachtig. Ze was heel blij met het meisje. Flore heette ze. En uh, ja, ik denk dat Flore een jaar of één was, al vrij snel, dacht ze... nou, Ik heb dit kunstje één keer gedaan. Ik kan het nog een keer. Maar de tweede keer gaat het mis.
4: Ik was twaalf weken zwanger. En we zaten op de boot terug van Schiermonnikoog. En mijn misselijkheid was weg. Van het een op het andere moment. Nou, was ik nog niet eens zo... Ik ik dacht, met drie maanden kan dat stoppen. En ik moest voor een echo een paar dagen later. En bij die echo hoorde ik dat het hartje niet meer klopte. Dat was echt heel
0: erg... Ik vond dat zo um, nou, groot verdriet. dus Ze krijgt vier keer achter elkaar een miskraam. Um, heel pijnlijk, heel verdrietig. Ja. Um, en het gaf haar ook het gevoel, ze dacht, waarom kan ik dit niet? Ik dacht, vrouwen in Afrika die zo weinig te eten hebben en zo hard moeten werken, die kunnen ook allemaal een kind krijgen. En waarom kan ik het dan niet? En dan kan je denken, één miskraam kan gebeuren, twee is pech maar vier miskramen achter elkaar.
1: Dat, dan is er iets meer aan de hand waarschijnlijk.
0: Ja, um, ze is naar een gynaecoloog gegaan... en die heeft haar toen laten testen op een uh, hele zeldzame genetische afwijking. Ze zei, kans van 1 op 100 dat je dit hebt, maar ik wil het uitsluiten. En toen belde ze
4: en toen zei ze... ja, maar jij bent die ene van de 100. En eerlijk gezegd vond ik het een opluchting. Want nu wist ik wat er was...
0: En ik wist dat ik er niks aan kon doen. Het is een afwijking die eigenlijk maakt dat, dat de kans op een miskraam ontzettend groot is. En de eerste keer had het geluk gehad dat het in één keer raak was en ook bleef zitten. Hmm. Um, maar de artsen zeiden, ja, dat, dat is niet de prognose als je deze afwijking hebt.
1: En wat doe je daar dan aan? Dan heeft het dus eigenlijk geen zin om aan te beginnen?
0: Uh, jawel, je moet er juist heel vaak aan beginnen. En ik wist
4: dat er maar één oplossing was, zeg maar. En dat was zo vaak mogelijk zwanger worden. En hopen dat er nog een goed eindje tussen zat. Het is eigenlijk gewoon prijsschieten. Dat kan ja, schieten. Ja, letterlijk. Ja, klinkt heel vreemd. Maar dat was het. Je gaat in je leven door die fases dat je... die wensen zo groot zijn dat je niet eens tijd hebt... of ruimte om te voelen bij jezelf waar het nou werkelijk vandaan komt. Je bent, ik was gefocust op dat tweede kind. Echt gefocust. Ik wilde dat zo graag, niet alleen voor mezelf, maar ook voor Floren. Ik, ik wilde haar zo graag een bordje
0: van zusje geven. Dat alles daarvoor opzij ging. Zou, waren er in jullie omgeving mensen die zeiden, joh, laat het, laat het zitten?
4: Ja. ja, en dat zou, kan ik heel goed begrijpen. Maar bij mij was het toch diep van binnen, die wens, zo groot. Ik dacht, ik kan nog wel een paar keer aan. Ik probeer het
1: ze had natuurlijk een enorm sterke drive om twee kinderen te krijgen. Kim, die maar misselijk bleef tijdens de zwangerschap, die had dat eigenlijk niet. Hm. Um, maar goed, die hield ook gewoon vol. En niet alleen voor Olaf, ook voor haar dochter.
3: Ik ben oermoeder geboren en zij is gewoon in hart en nieren een grote zus. Uh, niets liever dan dat zij uh, een zus is. Dus dat voelde ik ook heel erg van, ook doorzetten voor Olaf en voor Lulu en voor het kindje uh, voorbij mijn eigen grens... omdat mijn grenzen al lang waren bereikt.
1: Maar goed, voor de artsen begon langzaam ook wel duidelijk te worden... dat het gewoon eigenlijk helemaal niet zo verder kon. Nee. Dus op een dag kwam ze bij de gynaecoloog... en die zag dat er gewoon zo weinig van haar over was.
3: Ik weet nog dat ik op een gegeven moment dat cruciale gesprek bij de gynaecoloog zat... van gaan we nog twee experimentele behandelingen doen? Toen hij ook zei van je meisje, waar ben je eraan toe...
1: Die behandelingen hebben ze gedaan.
3: Wat wat hielden die in?
1: Een soort van medicijnen in in een voorfase... om te kijken of ze iets konden doen aan die zwangerschapsmisselijkheid. Hm. En dat haalde niks uit. En dat was eigenlijk het moment waarop Olaf wakker schrok en dacht... moeten we nu nog verder gaan? Nee.
2: Als van tevoren de duivel naar mij toe was gekomen en die had gezegd... ik ga je vriendin acht maanden lang martelen. Maar dan krijg je wel een tweede kind. Had ik dan ja gezegd. Ik denk het niet. Dus ik wil ik de, Kim kan hier gek van worden. Dat besef heeft me pas heel laat... Of nee, dat heeft me de door, bij mij de doorslag gegeven.
1: Van woensdag 27 februari... Um, heeft Olaf haar naar het ziekenhuis gebracht.
3: Ik denk dat ik dat moment nooit zal vergeten.
2: Ik, ik heb Kim naar de OK mogen brengen... En je moet dan het bed door een lange gang duwen we allemaal foto's aan de muur hangen. Naar richting de OK. En mijn oog viel zomaar op een foto uit mijn ooghoek van een jongetje. Dat gewoon een soort van uh, Kim als een jongetje was. Van een jaar acht, tien, ik weet het niet precies. En toen kreeg opeens uh, ons kind, dat er nooit zou komen, een gezicht. Toen opeens voelde ik gewoon dat er iemand weg was. Weg zou gaan eigenlijk toen nog zelfs. Vanaf toen, en dat was bij Kim denk ik dus al eerder... het gemis van een persoon, van iemand, van een gezinslid... van iemand die had kunnen zijn.
3: Juist, dat klinkt misschien heel gek... want je, moet, je weet dat je je kindje moet gaan loslaten dan. Maar dat ik heel erg tegen hem aan het praten was. En um, er was een, een liedje waar ik de hele tijd uh, zong. En ik zat de hele tijd die, die zin te herhalen... Um, If darkness falls, uh, angels start to sing. Dus als het donker komt, dan gaan de engelen voor je zingen. Dus om, om hem ook gerust te stellen. Van, als het donker wordt, dan gaan de engelen voor je zingen. En dan is het goed. En ik weet ook dat ik op die operatietafel lag. En dat ze dan zeggen... Uh, we gaan inmiddels ook toedinnen. En dan word je gewoon heel snel. Je bent binnen voor maar een paar seconden weg. En ik zat maar de hele tijd ook dat te zingen van... Ja, Als het donker komt, dan gaan de engelen voor je zingen. Maar dat gevoel dat je dan nog heel even contact hebt... in je buik, zeg maar, met het kindje... Ja. Dat is gewoon nog steeds heel onwerkelijk. En als je dan nog een drie kwartier later wakker wordt... en je kindje er niet meer is... is ook heel onwerkelijk.
1: En ik denk wat het misschien ook wel lastig maakte... was dat ze er... Best wel anders overdachten en niet alleen maar in die zwangerschappen duidelijk iets anders voelden, maar ook daarna het wel anders hebben ervaren. Want um, ik denk dat Kim het makkelijker vond om het, een, om het een plek te geven.
3: Ik voel het zieltje heel erg. Ik voel hem nu ook nog heel erg. Um, en ik voel ook dat het samen is met onze hond. En ik denk dat het heel veel troost voor mij. Um, En ik denk ook, ja, hoe eenzaam het is als je dat niet hebt.
2: Ik vind het zeker in deze situatie een fijne gedachte dat het kan. Dat hij dus hier kan zijn. Dat je altijd contact met hem kan leggen. Ja.
1: Ja, want het is iets anders om iets te denken dan om het sterk te voelen.
2: Ja, ja, ja.
3: Voor mijn gevoel heb ik twee kinderen. Alleen heb ik een dochter in het aardse waar ik dolgelukkig mee ben. Heel dankbaar voor ben. En heb ik een zoontje... Ja, op mijn zielsniveau.
2: Dat ik echt echt door heb gehad, ja, en nee, ik zeg nu, ik zeg niet per ongeluk hebben dat ik echt door heb dat het echt voorbij is, dat, dat um, daar word ik af en toe nog mee geconfronteerd dat het gewoon uh, voorbij is. Het is gewoon nog niet af.
1: Wat, wat bedoel je wat is nog niet af? Uh,
2: nou, de acceptatie van. Dit is het, weet je. Kim, Lulu, ik.
1: Ik was langs bij Gabrielle en haar man Lucas in de heuvels van Arnhem. En zij had echt wel behoefte aan een soort van erkenning.
6: Erkenning voor het gemis van de tweede, dat dat ook bestaat. Want ik had ook een vriendin die geen kinderen kon krijgen. En die zei altijd, ja, maar jij hebt een kind. Nou ja, toen ben ik ook... Toen dacht ik, ja, dat is ook een verschil. Maar ondertussen is dat verdriet uh, van mij is er ook. Even groot, weet ik niet.
0: Nou nou ja, maar het verdriet is er ook gewoon. Toch. Het is toch de pijn die je hebt, die je voelt... voor voor dat uh, niet volmaken van die achterbank.
1: Ja. Ja. Je zou me kunnen voorstellen dat de rouw om een kind als je helemaal geen kinderen kan krijgen... dat dat wel groter is dan als je al een kind hebt... en het niet lukt om een tweede kind te krijgen.
0: Ja, de, de paar studies die ik ernaar kon vinden... die zeiden dat dat eigenlijk... die zagen geen verschil in, in het soort gevoelens... en de heftigheid van de gevoelens die het op kan roepen. Um, hm. En zeiden ook, ja, wat, wat, die, wat die auteurs dan zeiden was van... ja, als het niet lukt om een eerste te krijgen... dan heb je verdriet om jezelf... Als het niet lukt om een tweede te krijgen, terwijl je dat heel graag wilde... dan heb je ook verdriet om jouw kind.
1: En dat speelt dan ook mee. Ja. Zij, Gabrielle, die wilde altijd ook in, hè? Dat wist ze zeker.
6: Ik kan me niet herinneren, het moment dat ik dacht ik wil moeder worden... het was er gewoon altijd, denk ik. Ik kan me niet herinneren dat ik geen moeder wilde worden. En ik had altijd wel het beeld van uh, meer dan één kind. En of er dan twee of drie moesten worden... Ja, daar had ik niet van tevoren helemaal over nagedacht. Maar één is nooit het idee geweest.
1: Zij ze was zelf ook niet in haar eentje. had twee zussen, waar ze heel veel aan had gehad. En ook zij had hetzelfde vooroordeel over verwende enige kinderen.
6: Maar er was natuurlijk een enorm beeld van uh, verwende sikke, pitten en, en, en kinderen die, die zich alleen maar met volwassenen uh, bemoeien... en uh, uh, ja, heel erg verwend gedrag vertoonden en zo. Ja, dat, dat, dat beeld was er wel, ja.
1: En ook bij haar ging het gewoon de eerste keer goed... En daarna niet meer.
0: Het
2: bleek de natuurlijke weg uh, niet voldoende. Dus we hebben toen de techniek te hulp uh, geroepen. Uh, Via de uh, IVF-methode was dat toen.
0: En dat dat, hebben we een aantal keer gedaan.
6: Nou, dat zijn periodes van, van hoop eigenlijk vooral.
0: En op een gegeven moment... Ja, iedere keer lukte het niet.
6: Nou, het was iedere keer gewoon echt heel heel, heel moeilijk, vond ik. Mm, ja.
0: mm. En ik kan me heel goed herinneren dat uh, van, uit ons zelf gewoon
1: het gevoel kwam van... nou, dit
7: uh,
1: is uh, voldoende.
0: Hoeveel keer hadden ze het toen al geprobeerd?
1: Vijf keer. Na de vijfde keer uh, IVF hebben ze het opgegeven.
0: Mm.
1: Ja. En ik vroeg aan Gabrielle wat voor een beeld zij had bij dat gezin met twee kinderen... Mm. En dat bleek een heel specifiek beeld te zijn... waar haar man eigenlijk ook niet van op de hoogte was. En dat was zij lopend in het midden met aan elke hand één kind. Mm. Dat was eigenlijk wat ze het meest miste.
6: Dat voelt compleet. Dat, dat, heb ik, dat heb ik heel lang gehad. Dat ik dat heel bijzonder vond om aan, ieder, aan iedere hand een kind te hebben. En ja, veel meer dan dat kan ik er eigenlijk niet aan toevoegen. Dat was gewoon een soort gevoel van compleetheid, ja.
1: Heb je van je ouders uitgehoord hoe hard ze hun best hebben gedaan om een broertje of een zusje erbij te krijgen? Was het een moment dat je kan herinneren waar ze daar iets over vertel?
5: Nou, ik kan niet echt het moment herinneren, ik kan meer mijn reactie herinneren. Dat ik gewoon super verbaasd was en dat ik echt eigenlijk niet wist wat me overkwam.
1: Ja, en die dochter, die heb je al gehoord. Dat is namelijk Em, dat meisje van 18, die zichzelf verwend vond.
5: Aha. Ik was er zelf totaal niet mee bezig, omdat ik gewoon aan het opgroeien was en... Uh, ouder aan het worden was. Um, en ik had ook niet door dat zij ermee bezig waren.
1: En was ook niet zo'n kind wat gewoon elke uh, kerstmes of Sinterklaas... op het verlanglijstje een broertje of een zusje schreef? Uh,
5: niet dat ik weet. Kijk er weer even mijn ouders aan.
1: Nee. <laughs> Schud in de hoofd. Ik denk het, het feit dat M het ook helemaal niet erg leek te vinden... om geen broer of zus te hebben maakt het misschien ook wel makkelijker voor de ouders om...
6: Zich erbij neer te leggen. Zich erbij neer te leggen,
1: ja, wat ze wel gedaan hebben.
6: Je, je, je begint met het idee dat het verschrikkelijk is om maar één kind te hebben. Maar dat, dat, dat is helemaal voorbij.
1: Ik heb
5: ook een hele goede band met mijn ouders. En ik denk dat dat misschien wel anders was geweest... als ik een broertje of een zusje had gehad.
1: Hoe, hoe denk je dat dan?
5: Nou, omdat je dan natuurlijk wel meer je aandacht moet verdelen als ouder. En minder... Een op één contact kan hebben met je kind... omdat er altijd nog een andere ergens rond slentert.
1: Er zijn natuurlijk ook mensen die van gekozen hebben... bewust om één kind te nemen. Ja. En is er iets bekend dan van of die gelukkiger of minder gelukkig zijn... dan uh, ouders van meer kinderen?
0: Ja, ze ze lijken iets gelukkiger. Hoe meer kinderen uh, koppels hebben... hoe ontevredener ze zijn over hun relatie... En bij een studie in Denemarken zagen ze dat... hoe meer kinderen een vrouw heeft, hoe minder gelukkig ze is. Voor mannen maakt het niet zoveel uit.
1: Maar vrouwen, hoe meer kinderen, hoe minder gelukkig. Ja. Yep. En ze wisten zeker dat het aan de kinderen lag en niet aan iets anders.
0: Um, nou, ze hadden in elk geval uitgesloten dat het, uh, aan, uh, aan, uh, dat het in het DNA zat. Uh, want ze deden die studie... Die, die keken ze naar een eigen tweelingen.
1: En dan kijk je van één van de tweelingen... Heeft er één en de ander heeft er, een, er een twee. en heeft er meer? En uh, wie, wie eindigt het gelukkigst?
0: Precies. In die race winnen ouders van enige kinderen. Ja. En het is ook niet zo gek natuurlijk, want je hebt wel de lusten van het
1: ouderschap, maar in veel mindere mate de lasten.
0: Ja, je hoeft niet in te grijpen bij geruzie. Uh, je hebt minder geldzorgen waarschijnlijk. Uh, je hoeft je aandacht niet te verdelen. Nou ja, al die dingen. Um, en ik heb ook met iemand gesproken die onder meer om die redenen heel bewust heeft gekozen voor één kind en niet meer.
7: Ik ben Carissima, ik ben 38 jaar, ik woon in Breda. Um, ik ben freelance fotograaf, dus ik werk uit, vanuit huis. En ik heb een man en een kind van drie.
1: Carissima, ja? die ken ik nog, want die had dat uh, enorme schrikbeeld van in een restaurant zitten... schuin tegenover je partner, verscheurd door de kinderen.
7: Precies,
0: dat kinderen dan tussen je inkomen te staan. Ja, en Carissima is net als uh, Annelies
7: opgegroeid als enig kind... Mijn ouders hebben heel lang geen kinderen gewild. Uh, Mijn vader eigenlijk sowieso niet. Maar toen mijn moeder 36 was, wilde ze toch een kindje. En toen ben ik gekomen.
0: Maar in tegenstelling tot Annelies had ze fantastische herinneringen aan hoe dat was.
7: Ja, en alles kon en alles mocht eigenlijk. Kun je een voorbeeld geven? Uh, Als ik wilde rolschaatsen in de woonkamer, dan kon dat. We ondernamen heel veel... uh, Elke vrijdagavond gingen we uit eten. Op vakantie mochten er altijd vriendinnetjes mee. Eigenlijk alles wat ik kon bedenken, dat mocht wel. Ja, weinig restricties.
1: Het zegt het paradijs.
7: Het was het paradijs. En ze, en ze kwam wel eens natuurlijk bij, uh, bij
0: vriendjes of vriendinnetjes... die wel broers of zussen hadden. En dan dacht ze vooral... God dank. Ik
7: niet. Want ik zag vooral de ruzies en het gedoe en uh, je moet je zus mee laten spelen. En nou, dat had ik allemaal niet. En ik vond het prettig dat het bij ons wat harmonieuzer was. Uh, ja. ja, en
0: toen zij en haar vriend een paar jaar geleden dachten van nou, oké, okay, we willen het wel, een kind.
7: Toen wisten ze ook meteen: van, het blijft er dan ook bij één. Hebben we ook nooit iets anders overwogen? Wat ons betreft kon er na twee weken de leiding worden doorgeknipt. Maar de dokters zijn daar wat terughoudender in. Maar dat is wel binnen een jaar gebeurd, ja. Okay. Dus, uh, ja.
1: Zij had superfijne herinneringen als enig kind. Annelies had rampzalige herinneringen als enig kind. En het lukte dus niet miskraam na miskraam um, om een tweede kind te krijgen. Hoe, hoe is dat verder gegaan? Want ze hield niet op met pogingen wagen.
0: Nee, ze was er niet van af te brengen. En bij de vijfde poging... Toen was het goed.
4: En het bleef zitten. Met twaalf weken zat het er nog. En het hart bleef kloppen. Want dat keken ze natuurlijk ook elke week naar. En ik geloof met veertien weken hebben ze vruchtwaterpunctie gedaan. En ik hoorde het. Toen was ik bijna zestien weken. Toen waren we hier in de tuin. En mijn vader was met zijn vriend van hem deze garage aanbouwen. Het was heel mooi weer. En ik werd geweldig door de vuur. Ik liep naar binnen, ik ben voor op de bank gaan zitten. Mensen zeiden dat het goed was. Ja, het was echt geweldig. Het was zo mooi. En het allermooiste vond ik nog dat ik vanaf dat moment wel weer net zo onbevangen zwanger heb proberen te zijn als de eerste keer.
0: Ik dacht gewoon, nu komt het goed.
1: En kwam het goed?
0: Het kwam goed, ja. Ze heeft nog een dochter gekregen, Saar. Um, en ik vroeg haar van of ze me een soort concreet moment... voor voorbeeld kon geven van een moment waarop ze denkt... dit was het waard, dit is waarom ik vier miskramen heb doorstaan... en die eenzaamheid en dat verdriet. Ze kon eigenlijk niet één moment bedenken. Want? Want het was elk moment.
4: Vanaf het moment dat ze haar vast had tot, tot, tot nu... weet je, uh, elke dag... Zien ze elkaar? Euh, zorgen ze voor elkaar? Euh, duwen ze elkaar de badkamer uit? <laughs> zeg, en, 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 ja, het is elke dag. Het is, is niet een moment. Het, het, uh... Nee, ik denk dat dat het beste antwoord is.
0: Dus ook als ze ruzieën om de badkamer, dan
4: denk je, ja, ja. ja dit was het. Heel, ook juist dan. Want dat heb ik ook zo gemist. Het uh, ruzie kunnen maken waardoor je weerbaar wordt... Uh, als je dat niet meekrijgt in je jeugd. Het leren vechten voor je plek. Het leren uh, wat je waard bent in een gezin met meer kinderen. Het zo waardevol is, dat, uh,
0: dat kun je nooit meer
4: inhalen later.
0: Ja, en het grappige is, aan de andere kant heb je dan Carissima... die juist heel blij is met één kind... en dat, ze, dat er niet
7: geruzied wordt bij haar thuis.
1: Ja, dat ze dat heeft weg weten te houden uit haar gezin. Ja. Ja. Het
7: feit dat het echt heel leuk kan zijn, dat ik het heel leuk heb ervaren. Ik merk soms wel dat het mensen ook een bepaalde troost biedt... mensen bij wie dat tweede kind dus niet is gelukt om een of andere reden.
1: Ik denk dat dat voor Gabriella en Lucas ook een reden was om om te reageren op die oproep. Dat ze dachten van, mensen moeten ook weten dat het helemaal niet erg is om maar één kind te hebben.
6: Ja, mensen die voor voor dezelfde momenten staan... Het gaat, gaat echt over, die pijn, wat mij betreft. Het uh, is prima zoals het is, ja.
0: Nou ja en, en Carissima en haar man die zijn dus ook helemaal blij met, met één kind. Mm-hmm. Uh, maar hun zoontje...
1: <lacht> die ziet het anders.
7: Hij heeft een periode gehad dat hij daar wel vroeg ja. Dat hij een broertje en een zusje wilde. Hij had ook al bedacht waar die dan ging slapen en... Ik ben benieuwd of nu vraagt hij er denk ik al een aantal maanden niet meer om. Ja, en we zijn er ook wel op zich duidelijk in van, nou, dat gaat echt niet gebeuren. Maar af en toe vragen we het ook wel aan hem van, hè, zou je een broertje of zusje willen? Het antwoord is eigenlijk altijd ja, maar ja. Boy, 21,
1: ja. Tot slot, ik, nog even terug naar Kim en Olaf. Op dezelfde dag dat ik ze geïntegroerd heb, was ik ook met ze in het ziekenhuis. Ze zouden namelijk op die dag een afspraak hebben met een gynaecoloog voor een... Afsluitend gesprek.
3: Echokamer ja.
1: Langs de echokamer, het zijn natuurlijk om plekken waar ze eindeloos vaak geweest waren. Het ziekenhuis in Dat oh,
3: Is anders geworden. <lacht>
1: We kwam bij de receptie.
3: Hoi, ik heb een Hi. afspraak met dokter Fischer om tien over half twaalf. Dus ziet u heel gezond. Nee. Dat meen je niet. Ja,
7: ik meen het
4: echt. Ik heb het twee keer nagevraagd aan de telefoon. Wat is je naam? Kim. Ja, Dit is echt ongelooflijk.
1: Er zijn twee locaties waar de gynaecoloog werkt. En hij zat niet in Blaricum op dat moment, maar in Hilversen. Ah, crap. Ja.
5: Dankjewel.
1: Zo ze waren dus gekomen voor een, eigenlijk uh, de afsluiting. De zwangerschap was voorbij en gewoon om te bespreken hoe alles was gegaan.
3: Ja, het is eindgesprek.
1: Ja. En ik vond het eigenlijk wel symbolisch. Omdat toen ik doorvroeg bij ze of ze nou helemaal klaar waren om het af te sluiten. Daar leek het nog niet echt op.
3: Hm. Afgelopen weekend waren Olaf en ik voor het eerst een weekend samen weg. En hebben we dat zo van, ja, is dat nou zo resoluut? En wat ook al is gebleken, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren in de toekomst.
2: Dus als er maar ergens een kiertje van de deurtje open kan staan... dan kan ik weer rustig slapen.
1: Hij vergelijkt het met de film Dumb and Dumber. Ik weet niet of je het hebt gezien met Jim Carrey. Ja.
2: Het is een beetje zoals bij Dumb and Dumber. Dan uh, vraagt hij op een gegeven moment... Uh, would you go out with me? En dan zegt hij... How big is the chance you will met out with me? Is like so one in a million? Of so there is a chance? En dat is een beetje <laughs> Een beetje de gedachte.
0: Je luisterde naar de tweede
1: op zoek naar het standaard regime. Een podcast van de correspondent. Redactie Lisa Roggeveen.
0: Eindredactie Andreas Jonkers.
1: Techniek Jacob Rantel.
0: Volgende week, laatste aflevering, gaat over verwachtingen.
1: Ja, wat verwachten we van moeders, van vaders, van de kinderen... en vooral hoe extreem dat is veranderd.
0: Met moeders die massaal zijn gaan werken... vaders die zijn gaan zorgen... en kinderen die niet langer kleine volwassenen
1: zijn. Ja, dus moeten we het nu zonder enig voorbeeld zien te stellen... en zelf maar uitvissen hoe dat moet, een gezin.
0: Jullie reacties zijn welkom. Kijk in de show notes voor
1: de link. Wat we ook heel fijn vinden... Aardige woordjes op iTunes. Lieve woorden mag ook. Lieve woorden mag ook. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.